0: Sanifair-Toiletten-Dinger. Ich krieg's einfach nicht hin, unten durchzugehen. So.
1: Auf eine Tüte Pommes mit Asche Versace. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf eine Tüte. Ich bin heute über Videocall connected mit Asche Versace. Wer in der Punk-Szene, vor allem in der queer-feministischen Punk-Szene drin ist, kennt sie als ähm, die Sängerin der Band Deutsche Leichen, einer feministischen Punk-Band. Und wer sie nicht kennt, kann ja auf jeden Fall immer noch reinhören, weil es lohnt sich. Freut mich, dass du hier bist. Hallo, danke für die Einladung. Ich fühle mich
0: sehr geehrt, auf jeden Fall. Ich habe noch nie einen Podcast aufgenommen. Äh, bin mal gespannt, was so dabei rauskommt.
1: Eine Podcast-Folge. <lacht> Stimmt. <lacht> was ist ein Unterschied? So spannend ist das gar nicht. <lacht> Bist du so eine Analogmaus?
0: Boah, ey.
1: Auf Boomer-Basis?
0: Naja, kommt drauf an. Also so Mittel, würde ich sagen. Ich habe jetzt so in Lockdown-Times habe ich so ein neues Hobby äh, entfaltet. Und zwar, ich bin jetzt so eine Gimp-Maus geworden. Kennst du noch?
1: Ja, das andere Paint.
0: Ja, auf jeden.
1: Nee, das billige Photoshop. Ja, also ich muss... Damit hat man auf schüler -VZ immer seine Fotos bearbeitet.
0: Ach echt, ich habe es jetzt erst jetzt entdeckt. Und ich muss sagen, es ist... Ich Komme gut damit klar und ich äh, produziere gerade am laufenden Band.
1: Machst du auch so Vorproduktion für, für zukünftige Releases?
0: Nee, ich mache jetzt erstmal so meinen eigenen Kram. So, Ich habe irgendwie so, ich weiß auch nicht, ich habe so ein, es gibt diesen ähm, Gabba Hardcore Remix von Sailor Moon und irgendwie hat mich das voll gecatcht. Und jetzt mache ich so, äh, keine Ahnung, Sailor Moon Gimps, aber keine weißen Sailor Moons. Genau, das ist so gerade mein Bereich.
1: <lacht> cool. Ja. Hast du auch Sailor Moon geguckt früher?
0: Nee, eigentlich nicht so, es ist irgendwie voll an mir vorbeigegangen, so als ich ähm...
1: hey. ja,
0: Mann, als ich jünger war, da konnte ich so mit so girly Stuff gar nichts anfangen, so ich war auch kein Pferdemädchen.
1: Ja gut, ich war auch kein Pferdemädchen. Ich hatte einen Pferderanzen vom Flohmarkt irgendwann bekommen, aber den hatte ich eher so aus Zugehörigkeitssymbol. Ich habe manchmal Pferde gemalt, aber das Niceste beim Pferdemalen fand ich immer so die Jawline. Und eine Person meinte neulich zu mir, das ist so die Les Lesbian Jawline mit dem leicht like, vorgeschobenen Kind. to slap. Okay, ist vielleicht problematic, der Witz, aber... Ähm, Krass, Alter. Ist egal.
0: Ja, nee, ist egal. Ich habe nie Pferde gemalt, nee. Aber ich habe ähm, hab aber Diddelmäuse gemalt. Die habe
1: ich auch gemalt, Mann. Die waren immer so süß.
0: Hast du auch getauscht, oder?
1: Ja, klar. Diddelbörse war mein Einstieg in den Handel. <lacht> <lacht> in die freie Wirtschaft.
0: <lacht> Kannst du dich noch an die goldenen erinnern, die waren immer am meisten wert? Ja,
1: es gab ja dann auch welche, wo so Briefmarken rausgenommen werden konnten und die man so reiben konnte, die so rochen und die rochen immer so schön. <lacht>
0: Ja, ich glaube, ich habe auch mein, das ich habe bei, ich war echt ein artiges Kind eigentlich. Aber ich weiß noch, ich habe das erste Mal einen Diddleblock geklaut.
1: So fängt damals. das an. Fängt an mit dem Diddleblock und wird irgendwann Goldbahn.
0: Nee, du, ich bin, oh, es ist so, es ist so schlimm. Ich bin, halt, ich bin so angepasst. Meine äh, Friends verarschen mich deswegen auch immer. Kennst du die Sanifair-Toiletten-Dinger? Ich krieg's einfach nicht hin, unten durchzugehen. So. Ich kann es einfach nicht. Ich muss einfach immer diese 20 Cent oder weiß nicht, 50 Cent bezahlen. Bro, es
1: kostet mittlerweile 70 Cent. Die haben Dings, Inflation.
0: Ja, gut, okay. wir wahrscheinlich keine neue Kundschaft mehr.
1: Coupon ist 50 Cent, aber 20 Cent zahlst du nur für Service.
0: Ja, okay. Nee, also ich muss mich echt hart darauf vorbereiten, dass ich es wirklich durchziehe. Ähm, genau. Also gar nicht so wild.
1: Würde man jetzt bei einer punk icon anders erwarten?
0: <lacht> ja, ich meine, es gibt ja noch andere Bereiche. Ne? Da, da kann man sich dann austoben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ja jetzt auch. Also durch Corona bin ich eigentlich ziemlich ziemlich ruhig geworden, würde ich sagen. Ähm, ja. Kein mach, Techno. Kein Techno, leider. Ich bin ja ich bin ja auch eine Techno-Maus. Es ähm, fehlt mir schon, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber ich war auch echt busy dieses Jahr. Und äh, dann war da da einfach kein Platz mehr für. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es auch äh, geil, am Wochenende fit zu sein, morgens, keine Ahnung, rauszugehen. Hol dir
1: deine Lebensqualität zurück.
0: Ja, auf jeden. Man hat ja nur das Wochenende, ne?
1: Ja, wir sitzen jetzt zu Hause, aber Natürlich möchte ich auch von dir wissen, what's in your bag?
0: Oh, da habe ich lange drüber nachgedacht, ähm, was ich darauf antworten würde. Und äh, eine befreundete Person meinte einfach zu mir, boah, sei einfach ehrlich. Okay, ich bin ehrlich, ich, ha ich habe eigentlich fast nie eine Bag dabei, es sei ich bin für länger weg. Ich bin halt so eine Person, äh, die dann darauf setzt, dass die anderen eine Bag dabei haben. Und dann frage ich immer, hier kannst du mal bitte kurz reinstopfen. Genau, ansonsten stopfe ich alles in meine Jackentasche. Und das... Ja, Handy, Geld, Tabak.
1: dachte, du sagst das alles in deine Kargehose
0: In meine Cargohose? Nee, ich, hab ja, ich bin ja der Wir tragen sowas nicht.
1: Okay. In
0: meine Jogginghose. Und
1: was hast du dann immer so in den Jackentaschen?
0: Naja, jetzt halt Desinfektionsmittel natürlich. Äh, Maske, Geld. Boah, ich habe hab ehrlich gesagt nie Bargeld dabei. Das kriege ich irgendwie immer noch nicht hin, weil ich irgendwie denke... Ich zahle eh alles mit Karte, bis ich dann mal an, an meinem Späti vorbeikomme und denke, scheiße, ich kann mir nichts kaufen. Äh, Handy, mh, ja, das war's. Ich habe letztes Mal geschafft, äh, eine Banane noch mit cool. einzustecken.
1: Ist sie dann so zermanscht oder hast du eine Bananenbrotdose?
0: Nee, ist sie nicht. Nee, ich habe die dann auch richtig brüderlich äh, geteilt auch. Das war ganz war eine gute Erfahrung. Ich glaube, äh, als nächstes kommt dann Wasser oder so.
1: Ja, ich denke, wenn man unterwegs ist, so ein Schluck Wasser auf den trockenen Hals, kann schon erfrischend sein.
0: <lacht> auf jeden. Aber weiß es ist auch gut, immer Leute dabei zu haben, wo du ganz genau weißt, okay, hol bitte deine Thermoskanne raus und äh, gib mir den kalten Tropfen.
1: Ist auch deluxe, wenn man mit Thermoskanne spazieren ist. Aber ich kleckere mich immer trotzdem voll.
0: Wieso? Was machst du denn?
1: Ich drehe dann mit meinen zitternden Händen das auf und dann schüttet es so überall hin und ich bin so cool. Ist ja nicht schon kalt genug, jetzt ist alles nass.
0: Ja, also vom Rauchen oder was? Weniger äh, RaucherInnen sind weniger durchblutet, aber du rauchst ja gar nicht mehr,
1: oder? Doch, hab wieder angefangen. Das hast du jetzt nur gesagt wegen meinen Eltern, ne?
0: Weiß nicht, hören die zu?
1: Vielleicht.
0: Ich weiß, noch letztens haben wir uns darüber unterhalten, dass wir beide aufhören wollten. Und ich denke eigentlich auch so, scheiße, Covid ist eigentlich der beste Anlass dafür. Aber
1: aber auch der schlechteste. Ja,
0: stimmt. Aber Dieses weißt du,
1: Jahr einfach.
0: Ja, meine Mutter hat immer gesagt, das, das, das vergesse ich nicht. Äh, weiß, es ist einfach ein Lebensgefühl. Ich kann nicht damit aufhören. <lacht> das ist relatable. Ja, und manchmal denkt man sich auch so, also ich denke mir manchmal so in Stresssituationen, also ich rauche echt nicht mehr viel, ne? nicht, dass es jetzt irgendwie so rüberkommt. So. Aber dann denke ich mir schon so manchmal so, boah, Alter, die Zigarette kann mir jetzt keiner nehmen hier. So voll Freedom.
1: Ja, es ist ja auch nicht so, dass ich argumentativ nicht nachvollziehen kann, dass Rauchen nicht das Beste ist. Ich verstehe das schon. Ich, ich, ich erkenne und schätze die Argumente und dennoch entscheide ich mich für den ungesünderen Weg um Schwester Eva zu zitieren, geh du den, gerade, geh du den geraden Weg Schwester. <lacht> für mich ist es nicht möglich.
0: <lacht> ja, das ist gut. Ach, äh, ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir es ja irgendwann mal hin so. Hast du Vorsätze fürs neue Jahr?
1: Ganz kurz, es wird ja im Januar ausgestrahlt, also dann ist aber ist es dann schon das neue Jahr. Ach so. Ich habe mir für 2021 jetzt keine Vorsätze. Mhm. In dem Sinne vorgenommen, mein Saturn Return hat halt jetzt angefangen und da ist natürlich viertes Haus, was bedeutet sehr viel so Old Habits ablegen lernen und ich will so Marie an meine Habits ran. Aha, was heißt es, das, dass du deine, deine T-Shirts rollen willst, damit du dann von oben
0: drauf gucken kannst, oder was?
1: <lacht> Wenn die T-Shirts Gefühle und Gedanken und Patterns sind, dann ja. <lacht> okay.
0: Ja, klingt gut. Und du? Ich weiß gar nicht. Also irgendwie so, ich denke halt so, oder so, ich dachte bis jetzt immer, okay, äh, in, jedem äh, in jedem Jahr passiert ein gewisses Maß an Scheiße. Korrekt. <lacht> und 2020 <lacht> war so richtig, äh, ja, der Overkill. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, okay, äh, nach diesem Jahr kann irgendwie alles nur besser werden. Ähm, und ich versuche so diese, die Krisenskills die ich mir so aneignen musste über das Jahr, ähm, ja, ja ähm, daran weiterzuarbeiten arbeiten so und dann die Lorbeeren zu ernten, wenn es mal nicht gerade eine Krise ist weil so. man musste ja schon viel verändern.
1: Die Früchte deiner Arbeit.
0: Ja, die die also man muss ja halt auch übelst viel nachdenken, man muss ähm, Umgangsformen, Freundinnenschaften, Dynamiken. Ähm, ja, verändern, ne? oder auch aktualis Beziehungen aktualisieren. Update läuft. Ja, genau. so Wenn man so einen Computer hat, dann, dann ist, kennst du den Prozentbalken, wo man dann früher immer voll lange drauf gestarrt hat. Mhm. Der ist dann am 31. Dezember auf 100, würde ich sagen.
1: 31. Dezember 2021 mäßig. Oder 2020. 2020. Ich würde sagen, so
0: dann ist 100. Mhm. Und dann äh, klicke ich nur noch auf Installation durchführen.
1: Oder ist es die richtige Reihenfolge? Ich glaube, du führst sie erst durch und dann kommt der Balken. Aber manchmal gibt es auch mehrere Balken.
0: Ja, okay, dann ziehe ich das in den anderen Ordner rüber, sodass es auf dem Computer ist. <lacht> <lacht>
1: Siehst du, du hast mich gefragt, ob ich analog bin. Ja, stimmt. Da, da hört man den Digital Native auf jeden Fall wieder raus. <lacht> Bleiben wir bei so internen Prozessen und kommen zu deinem Emotional Baggage. Was schleppst du gerade mit dir rum?
0: Also ich habe es ja gerade schon mal kurz angedeutet. Also so, naja, so 2020 verarbeiten schleppe ich auf jeden Fall ähm, mit mir rum. in.
1: Aber bist du schon bei 2020? Weil bei mir ist so, ich bin immer noch bei 2016 irgendwie. Ich habe das Jahr noch nicht processed. 2016 war für voll viele so ein krasses Jahr. habe ich so das Gefühl und alle sind noch so da drauf hängen geblieben. Und so, das ist wie bei Steuererklärung. Du musst erst mal ein Jahr fertig machen, aber du hast es jahrelang verschleppt.
0: Ja, okay, ich weiß auch nicht. Ich bin vielleicht schneller. Oder ich weiß nicht, ich habe jetzt, äh, ich meine, so, na ja, es ist halt schon irgendwie, ich musste halt echt viel verändern in meinem Leben in diesem Jahr, auch so nach dem Ganzen, ähm, nach Hanau, ähm, nach diesen neu aufkommenden Antirassismus-Diskurs. Ähm, und ne, genau, ich habe eigentlich eher so voll viel über mich selbst gelernt, weil ich auch nochmal über meine eigene Positionierung nachgedacht habe und auch über meine Position in der Punk-Szene. Ähm, genau, also ich, ich musste eigentlich sehr, sehr, sehr viel reflektieren in diesem Jahr und auch gucken, okay, ähm, wie bringe ich das jetzt unter einen Hut? Ähm, meine, meine Gefühle irgendwie auszudrücken oder ähm, meine Bedürfnisse auch jetzt an weiße Friends zum Beispiel dann ähm, zu formulieren. Und wie kriege ich es auch noch hin, mich gleichzeitig abzugrenzen? Also es war schon ein heftiges Jahr. Genau, und das ist so mein Baggage auf jeden Fall, dass ich noch mit mir rumschleppe und natürlich auch Covid. Also ich weiß natürlich, dass ich ähm, extrem privilegiert bin, wenn man sich jetzt mal äh, Geflüchtetenlager an Guckt und die äh, derzeitige Situation gerade, gleichzeitig beschäftige ich mich gerade auch voll viel mit, äh, mit Bangladesch und Covid, weil ich habe da ja Verwandtschaft und ich finde es irgendwie super scary, dass man total wenig rausfinden kann im Internet, ähm, wie es dort gerade zugeht, ja, und das, ja, das beschäftigt mich sehr gerade. Mhm.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen.
0: Ja, ich sage ja immer, je weniger, desto besser, ne?
1: Ja, yeah, keep them
0: hungry. Aber mal was anderes. Ich weiß noch äh, hier letztens, da habe ich dich mal, da habe ich mal, da haben wir mal drüber geredet über unsere Jugend und da hast du gesagt, dass du, äh, da habe ich dich eingeladen auf unser Konzert, auf unser Covid Saves Konzert und da hast du gesagt, nee, <lacht> du hast es äh, Du bist jetzt erwachsen
1: oder so? Ja, ich meinte, ich habe diese Musikrichtung hinter mir gelassen, was aber so ein bisschen natürlich auch nicht 100% ernst gemeint war. Ja, okay, deswegen wollte ich dich eigentlich, ich wollte mal die Podcast-Chance jetzt mal nutzen zu fragen, warum
0: bist du denn kein Punk geblieben?
1: Ähm, ich finde, das ist eine gute Frage. Da würde man natürlich auch erstmal zurückfragen wollen, wie definieren wir Punk? Ist es Punk als Subkultur oder Punk als Haltung? Ich würde schon sagen, dass ich jetzt Punk als Haltung nicht komplett abgelegt habe. Klar, manche Leute würden fragen, wie viel, in Anführungszeichen, Anti-Establishment oder so, ähm, mhm. trägt jemand noch in sich, wenn er irgendwie im KDW-Schaufenster zu sehen war? Oder mhm. ähm, jemand, der in größeren Verlagen publiziert? Und das sind auch wichtige Fragen. Deswegen claim ich jetzt so eine Punk-Identity auch nicht für mich, aber so eine Anti-Haltung ganz grundsätzlich habe ich ja nach wie vor noch. Ich bin ja jetzt nicht so eine Person, die so drüber schreibt, ja, voll schön, danke Deutschland dafür, dass meine Eltern zwar geflohen sind hierher und super racist Scheiße erfahren haben, aber jetzt bin ich Ärztin geworden und sowas mache ich ja jetzt auch nicht.
0: Ja, voll, okay, kann ich schon verstehen. Es geht
1: immer einen Abgrund, vor dem man sich abgrenzen kann, aber dann gehst du so davon weg und hinter dir ist noch ein anderer, deswegen...
0: Voll, aber...
1: Schmale Wege. Ja. Aber so musikmäßig, ich baller schon ab und zu noch mal, ich sag mal, gitarrenlastige Musik. Okay. Aber sehr, sehr selten. Ich bin irgendwie jetzt so, wenn ich so Bock auf sowas Hartes hab, sag ich mal, dann ist es für mich eher Deutschrap. Wow. Und das... Das ist jetzt oder Gitarrenlastig. Tecle. Meinst du das damit? Nee, nee, nee. Wenn ich was so Hartes will. Ja, klar. Mhm. Und was früher Punk oder Rock gewesen wäre. So verschiedene Arten von Rockmusik.
0: Was hast du dir damals so bei Mediamarkt immer reingezogen?
1: Bei Mediamarkt nicht so viel. Ähm, ich habe mir immer über ICQ ein paar Songs schicken lassen. <lacht> es war schon viel mehr so Indie-Rock und so. Ich glaube, ich war... Jetzt nie so richtig krasse Punk-Tunnel, sondern eher so Alternative Rock. Und also ich würde jetzt nicht sagen, Velvet Underground ist Punk. Nee. So, ne? Ich war eher so ein bisschen Emo-Bubble, so My Chemical Romance. <lacht> Geil. Um, Panic at the Disco.
0: Oh Gott, das ich auch
1: <lacht> gehört. Fallout Boy, bisschen Billy Talent. Für mich waren Killerpilze Punk. Fight Me, aber für mich waren Killerpilze, Punk. Und der einzige Grund, warum Leute, denen das nicht durchgehen lassen, ist Adultismus. Ja, auf jeden. Also, ja, Killerpilze kann
0: ich mich auch noch daran erinnern, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so das Punkigste, was ich damals, ja okay, ich habe schon Punk gehört, muss ich sagen, aber ich habe ich hab das auch schon mal erzählt, ich war ja eigentlich auch voll in der Metal-Szene unterwegs, so. Ich war halt, ich habe mich halt äh, sehr für Metallica interessiert <lacht> und für Headbang und so. Metallica ähm, mochte ich
1: als Kind, als Jugendliche war ich eher Nirvana.
0: Oh ja, klar. Ja, Nirvana ist geil.
1: Aber das ist ja auch immer das ist kein Punk.
0: Ja, schon. Aber ich weiß, du, ich dachte früher auch, Avril Lavigne ist Punk. Und ich bin auch immer in die Schule das gegangen. Das dachte
1: ich, Safe. Ich war so Avril Lavigne Punk. Mein Tanktop und meine Krawatte.
0: Ja, stimmt. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich habe, hast du, du hast auch Krawatte getragen, ne?
1: Ich wollte, aber ich hatte keine. Ich, ich habe aber Schweißband getragen. <lacht>
0: Siehst du, dann warst du auch ein Punk. Ich habe Krawatte auch als Gürtel getragen. Mit so hellblau mit so kleinen Nieten aus der Yam Oh Gott, das habe ich auch gelesen. Hast du auch die Popcorn gelesen? Ab und zu mal schon. Ich hatte alles. Ich hatte auch Plakate und so. Und dann habe ich auch Sum 41 gehört und so. Das habe
1: ich auch gehört. Und natürlich auch Blink-182.
0: Ja, ich auch. Also das war so der das waren so meine Guilty Pleasures, weil ich
1: habe... eher ja, so College-Punk.
0: Ja, weißt du, ich, hab, ich hab, bin vorher schon so Leute haben zu mir gesagt aus meiner Schule dann auch, boah, du bist voll äh, oder nee, haben sie gesagt, dass ich zur Spaßpolizei gehöre, weil ich war halt so eine Person, die sich halt übelst was drauf eingebildet hat, auf ihren Musikgeschmack, weißt du, und dann ähm, mhm. war ich so, hat es mich verletzt, wenn die Bands, die ich schon drei Jahre früher kannte, auf einmal meine MitschülerInnen hören. <lacht> <Hey. lacht> und äh, ich konnte es Alter, ich konnte es mir nicht verkneifen, dann auch zu sagen, ah ja, die kenne ich schon seit 2003. Was ich jetzt mittlerweile, oh, finde ich total, finde ich richtig dumm von mir. Würde ich ändern, wenn ich in eine Zeitmaschine steigen könnte. Ich
1: finde es 100% related. Ich war ja, genauso. Ich war wirklich dieses Meme, wenn Leute dich fragen, was du hörst, ja, hast du kennst du wahrscheinlich nicht. <lacht> nee. mm. Und auch so, dass ich so war, ja, Leute mit Nirvana-Shirts von H&M sind Wannabes, die sind fake. Ich mochte Nirvana schon, als ich fünf war, was stimmt, durch meine Onkels. Ja. Und ich war so, Kurt Cobain würde euch hassen, ihr seid zu Dings.
0: Ja, Schande. Ja, auf jeden. Habe ich ja auch so gefühlt, auf jeden Fall. Aber jetzt finde ich es, also ne, ich beobachte das heutzutage halt oder aktuell immer noch in dieser dieser sehr kleinen Punk-Szene, würde ich mal sagen, aber das, das nervt mich einfach tierisch. Ähm, und nochmal, du hast ja am Anfang gesagt, ja, von der Haltung her würdest du dich schon als Punk bezeichnen. Also ich finde, äh, und das ist jetzt vielleicht eine steile These, so ich finde auch, politisch ist Punk auch einfach gerade dead. Also äh, da muss einfach jetzt nochmal so einiges passieren. Wenig wurde aufgearbeitet und ja, bis Punk Punk ist, muss muss noch ein bisschen Arbeit gemacht werden, ja.
1: Bleiben wir bei Sachen, die Spaß machen. Ich frage dich nach deiner It-Bag. Was, was oder wen feierst du gerade?
0: Also ich, ja, ich würde schon sagen, auch, auch wenn das vielleicht eine häufige Antwort ist, so mein Freundinnenkreis. Ähm, ich finde es halt schon, oder ich finde es halt schon schön, also auch gerade durch dieses ganze Jahr, und ich hatte ja vorhin darüber gesprochen, dass man Dynamiken verändern muss oder äh, Beziehungen, Verbindungen aktualisieren musste wegen Covid, ähm, dass ich schon, dass ich meine Leute halt schon echt feier, weil wir es alle gut hingekriegt haben, aufeinander aufzupassen und auch unsere Bedürfnisse aneinander anzupassen. Also so gerade so, was auch so Mental Mentally angehen, also Mental Issues angehen und so. Und ähm, ich finde es schon cool, so einen so Kreis oder so eine Supportstruktur, ähm, um mich zu haben, ähm, wo man halt richtig gut miteinander kommunizieren kann und ja, füreinander da ist.
1: Ich finde, es ist immer eine sehr schöne Antwort, wenn Leute sagen, sie feiern ihre Friends. Ich freue mich dann drüber, weil mh, es ist ja auch wichtig, dass man dass man sich selber im Kontext seines Umfelds auch immer mitsieht und zum Beispiel würde ich sagen, ohne meine Friends hätte ich 2020 vielleicht schon auch geschafft, aber nicht so. Das war schon ein krasser Unterschied und für mich ist so die Gemeinschaft oder so im kleinen Sinne so eine Community sehr wichtig, weil... Gerade wenn es irgendwie so darum geht. Also viele sehen ja immer nur so die Arbeit der Einzelnen. Nicht ein, und nicht eines Kollektivs. Dass irgendwie nicht gesehen wird, in welchem Kontext ist eine bestimmte Arbeit oder eine bestimmte Haltung oder sowas entstanden. Mhm. Dass das halt eigentlich Teamwork ist.
0: Voll. Und damit gehen ja auch voll viele Aushandlungen einher. Und da muss man einfach so offen und ehrlich einfach miteinander sein. Also zum Beispiel für mich ist es voll schwer oder ich bin jetzt mittlerweile besser geworden, es gelingt mir natürlich nicht immer, ähm, Support anzunehmen oder Hilfe anzunehmen ähm, und ich finde es halt so, es gibt halt so, so Kleinigkeiten, die es mir dann auch erleichtert haben, diese Hilfsangebote anzunehmen, so ähm, wie zum Beispiel, dass man so, so Methoden mit reinbringt in, in äh, Gespräche oder in Verbindungen, also zum Beispiel Ne? Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich irgendwie ähm, Support annehme, ich habe halt immer voll das schlechte Gewissen und denke, ich wäre eine Belastung dann für die Person und dann hat sich es halt als total gut erwiesen, dass ich dann mit äh, meinen Friends vereinbart habe, okay, ich frage euch danach oder schreibe euch danach, hier, sag mal, ist wirklich in Ordnung, dass du das und das machst, kannst du kurz bestätigen und dann kommt meistens nur so eine knappe Antwort zurück, jo, alles gut, hiermit bestätigt und dann kann ich das halt verpuffen lassen in meinem Kopf und dann ist es halt voll cool. Ja. Wie machst du das so? Kannst du gut Support annehmen? Nö.
1: Nee. <lacht> 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 aber 2020 war ich halt dazu gezwungen und das war dann eine gute Übung und dafür, ich bin, ich war für jeden Support super dankbar, aber ich war dann auch mal so, dass ich dann immer, wenn jemand sowas Solidarisches auf Twitter oder Insta geschrieben hat, ich, den, mhm. ich kam nicht mehr hinterher irgendwann, aber ich, oh. die ersten paar hundert, ich <lacht> jeden persönlich danke geschrieben. Und meine Friends haben sich schon über mich lustig gemacht und meinten, ich muss so Kärtchen drucken. Ich meinte, ich brauche eigentlich so eine Kachel, wo so Danke, Merci, Thank you, Techecule, so Gracias auf verschiedenen Sprachen so draufsteht und dass ich das so allen Leuten schicke. Weil ich denke dann immer so, wenn ich mit jemandem solidarisch bin oder hilf, Hilfe dann äh, und, äh, und helfe, dann hm. erwarte ich gar nicht, dass die Person so krass dankbar ist. Aber ich bin es halt nicht gewohnt, Hilfe anzunehmen. Und dann denke ich immer so, den Stück vom Mars, den du gern hättest, den möchte ich dir holen.
0: <lacht> okay, warte, war das jetzt eine Metapher? Oder vom Marsriegel?
1: Marsriegel, boah, nee, der schmeckt doch gar nicht, Leute. Oh, nee, okay. Sind wir wieder beim snack -Talk. Ja. Aber nein, so metaphorisch. Mm. So das Unmögliche, ich möchte... Wünsche erfüllen. Ja, ich auch. Helfen ist auch immer einfacher als,
0: äh, oder sagen wir es mal so, zu leisten, zu geben ist immer einfacher
1: als einfach anzunehmen. Für uns ja, für andere nicht. Es gibt, glaube ich, auch Leute, die viel nehmen und wenig zurückgeben. Das stimmt. Und weil ich viel mit solchen Leuten zu tun hatte, habe ich, glaube ich, immer Angst, selber so zu sein und deswegen nehme ich meistens wenig bis nix
0: ja, kenne ich. Aber hast du auch aufgeräumt dann in deinem Umfeld so? Ich hab's gemacht, es hat richtig gut. In, in puncto helfen und nehmen und gehen. Ja, oder manchmal gibt es ja so eine Imbalances, würde ich mal sagen. Wo man hier merkt, ah, okay, krass, das ist gerade super asymmetrisch und ähm,
1: ja, da wird auf jeden Fall drüber gesprochen dann. Aber das sind dann ja auch Opportunities, wo man lernen kann, Nein zu sagen. Ja,
0: was auch schwierig ist, aber was man, was man mit, mit Übungen. Äh, dann vielleicht besser kann. Aber du wolltest die ganze Zeit deine nächste Frage stellen, ne? Ich bin
1: <lacht> voll der Punk und störe dich dabei. Ist okay, stören ist erlaubt. Ich wollte in deine Vergangenheit gucken. Oha. <lacht> Beziehungsweise, dass du da reinguckst. Und zwar geht es um die Katze im Sack. Was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also wofür ich mich früher geschämt habe... Ist so ganz klassisch äh, mein Nachname, also der halt kein Alman-Nachname ist. Und ähm, ich weiß noch immer, wenn so Klassenlisten runtergerattert wurden, da äh, habe ich immer darauf gewartet, dass es bald stockt. Und es ähm, war mir auf jeden Fall super unangenehm, weil dann haben sich natürlich immer alle nach mir umgedreht. Und äh, ich habe mich halt wie so ein Alien gefühlt. Ich wollte voll gerne Müller heißen oder so. Ja, dafür habe ich mich geschämt. Ansonsten so, ja, Retrospektiv ist eigentlich ja dann nicht mehr viel peinlich. Äh, ich habe mich anfangs geschämt zu singen. Könnte ich noch rein, reingeben.
1: Mhm. Ja. Was war da
0: los? Ja, du, keine Ahnung, ey. Ich, hab, ähm, ich wurde halt gefragt, ob ich Bock habe auf eine Punkband. Und da war ich halt schon ein bisschen angetüdelt und habe halt gesagt, ja, klar, mache ich. Und ähm, dann kam halt am nächsten Tag dann so eine, äh, eine SMS, yo, welcome to the band, wir proben dann und dann. Und ich dachte mir so, scheiße, Mann, scheiße. Und dann ähm, habe ich ja halt gewartet, bis meine Mitbewohneris weg sind und habe so ein YouTube-Sing-Tutorial aufgemacht. Und ich hab einfach, ich hab's nicht geschafft. So. Obwohl ich alleine war, ich habe halt keinen Ton rausbekommen ja es war voll die Niederlage und dann bin ich halt ohne jemals gesungen zu haben zur ersten Probe gegangen und habe einfach nur gehofft dass es geht
1: und ging's
0: ja also meine gebete wurden erhört auf jeden fall also ne ich bin jetzt keine Céline dion wie wir alle wissen aber <lacht>
1: Ich kann es fühlen so, also so, das mit dem Nachnamen sowieso, ich war immer die letzte Person auf der Klassenliste und ich wusste dann immer ganz genau, da wo es schwierig ist, ist wo es um mich geht, aber nothing has changed. <lacht> und mit dem Singen kann ich auch relaten, ich hasse ja meine Stimme und vor allem, also beim Sprechen mittlerweile, wenn ich so Podcast schneide und so cringe ich nicht mehr. <lacht> Ich hätte halt gerne eine tiefere Stimme. Aber wenn ich mal singe, ich so alleine unter Dusche singe ich gerne. Oder im Suff mit Friends Karaoke, I don't know any shame. Aber so grundsätzlich, ich bin immer so, zum Beispiel wenn man Geburtstagständchen für andere Leute singt, dann mache ich immer nur so Lip-Sync, damit niemand meine Gesangsstimme hört, weil ich mich so schäme. Geil. Sag mal deinen
0: Lieblings-Karaoke-Song.
1: Es ist sehr mutabhängig, aber ich finde schon... Von Lian Rhymes, Wie heißt es nochmal? Underneath the Moonlight. Dieses coyote Ugly song
0: Wie geht das nochmal? Zeig doch mal.
1: <lacht> ich zeig's mit meinem Handy. This, <lacht> You can try to resist <lacht> But you know But you know That you Get can't fight the moonlight the moon. Woo! So, diese es gibt aber auch andere Songs, also ich bin so bei so Songs, ähm, <lacht> ich, ich, ich poker dann auch immer hoch. Ne? Ich, man könnte ja auch einfach sagen, okay, sing einfach irgendeinen so deutschen 80s-Song oder so, wo es nicht um Gesang geht. Aber dann bin ich so, ja, ich nehme Emotions von Destiny's Child. Boah, Alter, das ist voll schwer. Emotion. Ich bin so, wenn du eh nichts zu verlieren hast in der, mit deiner Stimme, dann kannst du auch ausrasten. Hast du einen Go-To-Karaoke-Song?
0: Boah, ich habe, ähm, ja um ehrlich zu sein, Last Resort von Papa Roach.
1: <lacht> Vintage Classics. Schreist du dann so richtig? Ja. Wie würdest du es singen? Mach mal den Chorus oder so, den Anfang. Ich sing's, aber nur, wenn du deins auch nicht rausschneidest.
0: Okay. Warte kurz, wie geht Jetzt bin ich aufgeregt. Wie geht denn das nochmal?
1: Cut my life.
0: Ja. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no, 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 don't give a fuck, mm, 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 mm. every day and every night. Why oh, ich kann den Text noch nicht meins, 'Cause I'm losing my son, losing my mind, wish somebody would, losing my sight, blah blah blah, nothing's alright. Nothings is fine. I'm running
1: and I'm crap. Okay. Das hittet richtig. Ich habe direkt scheiße, Gänsehaut ich hab, gekriegt.
0: Ich habe so voll gegen meine Regel, Regel verstoßen. Ich habe mir im Vorfeld schon mal gesagt, scheiße, was soll ich beim Podcast
1: sagen? Ich war direkt so, du bist Dängerin, sing alle Songs. <lacht> <lacht> Dann können wir nämlich zur nächsten Frage weiter. Und zwar Kategorie eingetütet. Worauf? Also, auf welche Eigenschaft oder Errungenschaft von dir bist du stolz? Du darfst es, es darf aber nicht etwas sein, was du dir auf den Lebenslauf schreiben kannst. Also so persönlich würde ich sagen, bin ich schon stolz, dass ich jetzt
0: äh, mittlerweile besser bin, so meine Bedürfnisse zu kommunizieren. Ähm, das war auf jeden Fall harte Arbeit. Ähm, aber es ist halt, es ist ein guter Skill auf jeden Fall. Ähm, und eine andere Sache, äh, auf die ich stolz bin, oder ne, damals, also ich habe ja in Göttingen studiert und äh, ich romantisiere das manchmal noch, wie cool und crazy ich da drauf war. Äh, da habe ich so eine so eine Bar und so ein Café mit aufgebaut. Das war eigentlich ganz cool. So vom ersten Pinselstrich bis zur Entrümpelung bis zur Getränkekarte. Das ist schon geil. Da habe ich auch auflegen gelernt, was ich jetzt nicht mehr mache. Hashtag Techno. Hast Techno aufgelegt? Ja, das war halt irgendwie so, weil also, ne, es musste ja irgendwie Geld reinkommen. Und wir haben halt am Anfang alle so für lau natürlich da gearbeitet. Und dann mussten wir halt immer so Veranstaltungen machen. Äh, und da habe ich halt erst aufliegen gelernt, weil ich siehst dann so, ja, jeden zweiten Mittwoch mach jetzt mal bitte drei Stunden, obwohl nur fünf Leute da sind. so.
1: Ist doch demotivierend, oder?
0: Ja, ja nee, ging eigentlich so. Oder ja, vielleicht schon, aber dadurch habe ich es halt erst richtig gelernt. Es War eine coole Erfahrung eigentlich. so. Aber stolz bist du schon drauf? Ja, voll. Also es hat mir, also es hat mir auch, also es war eine, es ist eine richtig coole Erfahrung gewesen.
1: Wir kommen auch schon zu unserer letzten Frage. Die Schultüte. Was würdest du anderen gern mit auf den Weg geben? Kann wie so eine Goodie-Bag sein, ne? Ganz abstrakt. Ein Tipp, ein Essen, ein Song. Ganz besonders würde ich jetzt irgendwie äh,
0: schwarze oder off-color Personen ansprechen ähm, und sagen, dass es eigentlich, dass es super healing sein kann, sich abzugrenzen, gerade wenn man merkt, dass... Ähm, Dynamiken vor allen, vor allen Dingen auch mit weißen Personen dann über einen längeren Zeitraum vielleicht äh, nicht guttun sind, dass es dann äh, gut sein kann, sich davon zu verabschieden und man das halt auch auf einer erwachsenen, sag ich mal in Anführungszeichen, Art lösen kann, also ohne Bad Feelings und äh, man sollte sich dann wirklich, oder es, für mich persönlich war es dann gut, mir dann, ein Umfeld aufzubauen, wo man halt auch äh, gesehen wird, so wie man ist. Und ähm, ja, man kann auch in Freundinnschaften ähm, kurz mal eine Pause einlegen und dann kann man sich wieder annähern. Aber man muss auch den Mut dazu haben. Oder ich würde, ich würde es allen Leuten empfehlen, die, das, die ähnliche Erfahrungen machen oder gemacht haben.
1: Ja, ich glaube, bei mir ist so... Ich fand es auch richtig wichtig, diesen Abgrenzungsprozess zu machen und ich bin jetzt so ein bisschen an dem Punkt, wo ich jetzt aber so bin so, ich finde separatistische Räume voll wichtig und die braucht es. Den Kampf führen wir aber zusammen und dafür braucht es auch weiße Leute. dafür braucht es auch Hetero Leute übelst.
0: voll. Also das sehe ich auch so so. Ich, also ich 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 finde es auch, auch übelst wichtig, also so dieses diese EP, die wir jetzt zum Beispiel geliefert haben, wo es ja nur um ähm, so ja um das Thema Rassismus äh, geht, sollte auch zum Beispiel oder ist mir wichtig noch mal dann auch oder immer zu betonen, dass es eigentlich nur ein Anstoß zu einem Diskurs sein soll. Ne? also ich finde es auch wichtig. Also ich warte auch darauf, jetzt uns noch mal auf diese Punk-Szene zu beziehen, so dass äh, weiße Bands ähm, auch was dazu sagen, weil äh, sonst kommen wir einfach nicht weiter. Ich finde auch, wir müssen es zusammen kämpfen.
1: Hast du für 2021 einen Wunsch? So klar, so die Abschaffung bestimmter Systeme, das wünschen wir uns auch alle, aber so ein Wunsch, der so für dich ist?
0: Nee, 2021, wenn man wieder raus darf. Dann kommen wir alle zusammen und dann äh, ja, dann kommt ein Action und äh, dann sind wir alle in uns gegangen und dann äh, kommt es hoffentlich zu neuen Diskursen.
1: Letzte Frage. Was sind deine Lieblingspommes? So eher, eher crispy thin oder eher so thick? Äh, diese Frage kann ich sofort beantworten. Und zwar äh, hier die Twister.
0: Weißt du, die äh, Curly. Curled Auf, Fries. Ja, curly Fries. Früher hätte ich äh, Mayonnaise gesagt. Jetzt esse ich das nicht mehr. Jetzt. Aber Sojanese ist auch geil. Bist du so Pommeschrankentyp?
1: Ich finde Pommes-Schranke geil, ich finde Pommes mit Currysoße auch geil. Ja, ist schon geil. So also Curry-Ketchup. Ich bin richtig 100% heller Bubble.
0: Ja, Kartoffeln können auch mal lecker sein, ne? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Schön, dass du da warst. Äh, schön, dass ihr reingeschaltet habt. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder. Passt auf euch auf. Äh, seid solidarisch miteinander. Ähm stay healthy und ja, ich nick euch zu. <lacht> Tschüss. Das war der Podcast auf eine Tüte. Produziert von Cousin Production. Jingle Nedda Sanae aka Nedalot Konzept Redaktion und Moderation ich Hengameya Kubifara